0: Me alegra tanto poder compartir contigo una emisión más de Por el Placer de Vivir. Soy César Lozano y te pido que te quedes conmigo porque te vas a sorprender con el tema del día de hoy. Eh, vemos a la gente en el trabajo, en la escuela o vemos a las personas con las que convivimos, con las que vivimos y a veces lo que vemos no es la realidad. A veces ves una persona muy enojada, muy enojada con la vida, contigo, con todo el mundo y algo está guardando en su interior trae la máscara del enojo. Hay gente que utiliza otras máscaras, que es la máscara, bueno, de la alegría. Puede ser que todo el día anda alegre y es el alma de todas las fiestas, pero puede ser que esté encapsulando otras emociones. La gente muy miedosa, puede ser también que traiga una máscara. Vas a decirme, ¿cómo, cómo algo tan negativo como el miedo puede ser una máscara? Pues sí, se está protegiendo probablemente a través del miedo. Eh, la gente triste, a lo mejor no es que esté triste en sí por lo que le ha pasado, sino que te quiere ayudar a valorar lo que, ha, lo, lo que ha perdido o lo que has perdido tú. Y usa mucho la máscara de la tristeza. La máscara de, no sé, hay otra máscara, la, la máscara del rechazado, la máscara del abandonado, la máscara de la gente que a todo mundo quiere sanar con sus palabras, y no me estoy diciendo que tengo una máscara en este momento, pero que a todo mundo va, busca la manera de ayudarlo, de que no sienta tristeza. ¿Puede haber una máscara en esas personas tan proactivas que quieren tocar las vidas favorablemente de los demás? Pues quédate conmigo porque es un tema interesantísimo el del día de hoy. De eso vamos a platicar. Y te va a servir mucho también para, si tienes hijos, poder entender que a lo mejor trae una máscara y que en el fondo de su corazón eh, está sufriendo algo que le afecta tanto y no lo quiere expresar. Y la nota del día de Joel Garza, como siempre, son notas muy interesantes.
1: Así es, doctor, muy interesantes. Yo sé que la tecnología avanza y a veces para muchas personas es difícil adaptarse a la nueva tecnología. ¿Cómo pongo el control? ¿Cómo le pues pico al celular? Yo, etcétera no claro. a... he podido
0: enlazar mi celular al mi carro, al este celular. nuevo. Ya. No, pues no he podido, ya le busqué. Oye, es que hay gente que no se nos da, Joel. Sí, ¿no? ¿sabes? A veces... Hay personas que se le dan muy bien las cositas de la tecnología no. y hay gente que somos buenos para otra cosa.
1: Bueno, les voy a contar la historia de un joven que ayudó a su abuelito para que él pudiera ver el fútbol. Ayudó con la tecnología, Con la por tecnología, supuesto.
0: claro. Te quedas con nosotros. Más 52 81 28 6 10 170 De cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos, donde estamos transmitiendo a 97 estaciones de radio... De costa a costa, saludos a la gente del este en Estados Unidos, gracias por estarme escuchando también en el oeste, mi gente en Texas, de qué forma les digo gracias por tantos mensajes que recibimos, Jassibe, mucha gente que nos escribe de los Estados Unidos. Bastante doctor, de todas las ciudades. Y agradecemos a Houston, Chicago, a mi gente en Carolina del Norte, que muy pronto me presento con ustedes, ya va a empezar, o ya empezó la publicidad de la gira que tengo en este año en los Estados Unidos. Me va a encantar estar en tu ciudad. Soy César Lozano, escucha este tema, mamita, papito, mi rey, Escúchalo porque a lo mejor tu pareja trae una máscara y no quieres darte cuenta qué es lo que está encapsulando en lo más profundo de su corazón. Esto es por el placer de vivir aquí en los Estados Unidos.
1: Que todo fluya y que nada influya. Sigue escuchando al doctor César Lozano. Doctor César Lozano, saludos desde
2: Houston, Gracias por existir, un fuerte
3: abrazo. Hola, sí, buenas tardes a uh, Doctor César, soy una um, fan de usted, me encanta su programa, lo escucho todas las tardes desde aquí a la ciudad de Tracy, California, mi nombre es Janet. Mi nombre es Delia
2: Flores y le mando un saludo a Doctor César Lozano y a Joel Garza desde aquí, desde la ciudad de Lawrence, en el estado de Kansas. Saludos y bendiciones.
0: Claro, también saludo a Houston, Texas. Gracias por estar en sintonía. Gracias desde Carolina. Janet, me encantó escucharte. Delia, gracias. En Lawrence, en Kansas. Me encanta estar en sintonía con ustedes aquí en los Estados Unidos. Caras vemos, corazones no sabemos y sí hay razones para no juzgar a los demás. Voy a compartir alguna de las razones por las cuales te recomiendo. Que antes de hacer un juicio, es que este, esta persona no me late por esto. Entiendo que hay una voz interior que es buena escuchar, pero también es bueno analizar otras cosas. Piensa antes de actuar. La voy a poner en su lugar. ¿Ya imaginaste lo que está viviendo? ¿Ya pensaste si está viviendo algo muy difícil el día de hoy o en estos últimos días como para avivar el fuego o poner más leña? Eh, nadie es perfecto. El hecho de que la gente no piensa como piensas tú, no significa que esté mal. Tú piensas así, pero no significa que toda la gente debe pensar igual. No todos somos iguales. No todos reaccionamos igual. No todos tienen el gran corazón que tienes tú. Ni tienen la sensibilidad para detectar que es el momento de decirme una palabra bonita porque me estoy sintiendo triste. Hay gente que no le nace. No es así. Punto. Y ya estás etiquetándolo como insensible. Eh, ya te miraste a ti. Porque eso cuando juzgamos buenos para estar viendo la vida de los demás. Pero ya te viste tú. A ver, ya te checaste tu vida. Lo, lo, lo mal que hablas de los demás. Y ahora, ¿agregas a tu repertorio a alguien más? Eh, ¿Ya te sentiste bien contigo como para intentar de ahora sí ver cómo están los demás? Pero mientras no estés bien contigo, ¿cómo quieres, cómo quieres hacer un juicio de los demás si, si tu vida es un reverendo despapalle? Eh, y acuérdate en algo, una frase que es muy conocida, las apariencias engañan. Antes de tomar una decisión en contra de alguien, acuérdate que las apariencias engañan. No podemos juzgar a los demás sin antes conocer. Este es mi mensaje breve y al ratito platico con Vero Marcos porque viene a hablar de las diferentes máscaras y lo que escondemos. Vamos con la nota del día de Joel Garza.
1: Así es, doctor. Lo mencioné al inicio de este espacio. La tecnología a veces nos ayuda muchísimo y tanto a grandes como a no tan grandes. Y a veces se les complica. Por ejemplo, esta historia que les comparto a continuación de este nieto que empezó a ayudar a su abuelito, porque es fanático del fútbol, ama el fútbol. Pero usted sabe que las pantallas, la televisión, todo va cambiando y los controles remotos tienen tantos botones que ahora tiene Netflix, tiene YouTube, tiene todo. Y a veces para poner una cosa hay que sincronizar, etcétera Y el abuelito pues no podía, no sabía. Entonces me encanta la manera en cómo le facilitó para que el abuelito pudiera ver el deporte. Él desde muy tranquilo agarró una hoja de papel, dibujó todo el control remoto y paso a paso le pone a su abuelito mm, que para que Primero este pudiera. botón. Exactamente, hasta se lo coloreó. Botón rojo, lo pintó rojo, dale clic aquí. Paso dos: este. Exacto, porque a veces nosotros podemos grabar el video de explicarlo, pero a veces no entendemos o no entienden las personas de cómo le explicas. Y él, con toda la paciencia del mundo, ayudó a que a su abuelito. ¿Y hay un video de eso? Está la fotografía del tutorial de la imagen del control remoto dibujado. Es lo que circula dentro de las redes sociales y que él le facilitara a su abuelito ver el deporte que más le gusta, que es el fútbol.
0: Supieras cómo agradece una persona de cierta edad que alguien tenga paciencia con ellos. Claro. A ver, papá, yo te explico, pero de mala gana no lo hagas. Mejor no le expliques de mala gana. Sentimos la vibra de alguien A ver, no entendí otra vez <risa> A ver, abuelo A ver, papá, mira Así, es que es que, es que no, no entiendes O sea, te está diciendo tontito
1: Ya te expliqué varias veces Ya te lo
0: dije, tontito Y la mayoría de los sí. jóvenes, ahorita no tienen la, El nivel de paciencia y tolerancia Lo tienen por debajo de la cintura Vamos o acelerados sea, Ya están en otro nivel Y todos queremos para allá Y la gente no entiende de verdad es que agradezco infinitamente cuando alguien nos tiene paciencia. Y no digo que ya me siento muy grande, pero ahí la tecnología a veces no se me da. Pero ¿qué tal esto? ¿Qué tal? Búsquele usted por su lado bueno a las ¿Qué cosas. ¿Qué tal los libros? No, pues ¿Eh? sí. O sea, hay que buscar. No, no puede uno ser bueno para todo. Porque hay gente que se desespera. Es que estoy muy bruta porque no se me da cocinar. No, no te digas eso. Se te dan otras cosas. Es que no se me da eso. No se te da eso, pero se te da otra cosa explote su fortaleza. ¿Qué, ¿Qué cosas se les da? Pues los se los mensajes. Le dará, algo se le dará. A ver, dínoslo en el más, 52-8128-610-170. ¿Para Ándale. qué eres hábil? A ver, golosa. ¿Para qué eres hábil? Dímelo. <risa> Ándale, mándame, Mándamelo ahorita el mensaje. Aquí lo leemos. Esto es Por el Placer de Vivir. Está aquí Vero Marcos y viene a platicar las máscaras que estamos utilizando. Y también aceptamos llamada. A ver, esta persona que me mandó este mensaje que quiere compartir el infierno que vivió. A ver, Victoria, estás escuchando el programa, me acabas de enviar este mensaje. Ahorita te vamos a llamar, me compartes lo que me estás diciendo aquí, que estoy impactado. A ver, no te vayas, esto es por el placer de vivir. Déjame compartirte esta historia del maestro Jorge Bucay, que me encanta. Porque a veces lo que vemos no es la realidad. ¿Te sabes la historia de la furia y la tristeza? Hasta un lago tranquilo con peces de colores, agua cristalina... Y rodeado de las flores más bellas. Llegaron dos personajes místicos. La furia y la tristeza. La furia como siempre enojada. Sin saber por qué. Se quita su ropa y se mete a nadar. La tristeza toda calma. Porque para ella el tiempo no importa. Se quita su ropa y se mete a nadar. La furia rápido sale. Porque para... Ya sabes que siempre tiene prisa. Agarra la primera ropa que encuentra. Que es la de la tristeza. Y se envuelve y se va. La tristeza al ver que la furia... Le roba su ropa, dice, ay, hasta la furia me roba mis cosas, mi ropa. Y se queda toda triste y melancólica. Después de un rato sale, agarra la única ropa que había, que era la de la furia, se envuelve en ella y se va. Cuentan que desde entonces tú y yo nos encontramos a la furia. Enojada, emperrada por todo o por nada. Sin saber por qué, pero siempre enojada. Si tienes la paciencia y la delicadeza para abrir su ropa y ver quién está dentro, te vas a dar cuenta que no es la furia la que vive en el interior de ese vestuario es la tristeza con todo su dolor detrás de una persona difícil hay una historia difícil Victoria gracias por enviarme este mensaje, me duele mucho lo que leo a veces la gente puede, hacemos un juicio de alguien que la ves rara, que lo ves raro, que lo ves enojado, lo ves melancólico, lo ves triste y no sabemos lo que vivió Victoria
2: así es doctor eh, muchas gracias por haber eh, tomado en cuenta mi mensaje la verdad me enorgullece eh, estar con usted hablando en estos momentos. Eh, a mí me yo enorgullece quiero más porque
0: lo que quiere es compartir al público. A ver, dilo.
2: Sí, quiero compartirle a todas esas mujeres, a todas esas madres solteras, a todas esas madres luchonas que salimos a trabajar todos los días por nuestros hijos, que nunca es tarde, que nunca se callen, que nunca tengan miedo. Eh, yo quiero compartir, conocí a mi, a mi esposo hace cuatro años tuvimos una relación maravillosa, todo nuestro noviazgo eh, nuestros primeros dos años de vida eh, juntos fueron muy bonitos eh, sin embargo yo empecé a notar comportamientos de él muy extraños los cuales pues uno cuando está enamorada ¿O no los ve está... exactamente no los ve Planeamos nuestro bebé, eh, fue un varón, eh, algo muy deseado por los dos y empieza a cambiar todo. Yo empiezo a descubrir muchas cosas de él que yo no sabía, empiezo a descubrir muchas más actitudes del que no sabía y se empieza a destapar una bomba, una bomba donde me trajo violencia eh, doméstica de golpes, cuando yo estaba embarazada, eh, violencia verbal, acoso, eh, maltrato psicológico, y lo cual lo permití por el simple hecho de que no trabajaba, de que eh, yo vivía sola en sin familia alrededor. Y, y muy triste, muy triste pasó esa situación. Sigo con mi relación pensando que todo va a cambiar en algún futuro. Lo cual, no claro,
0: no es así. ¿Qué le dices a la gente y... que lo vivió? ¿Lo dejaste, Victoria? ¿Dejaste a esa persona?
2: No, doctor. ¿No? La cosa no termina ahí. No. Puedo decir un, una torpeza de mi parte porque miré muchos flashlights y no los tomé. Para no hacer el cuento tan largo en el primer año de vida de mi hijo... Eh, el hombre pues usted sabe el arrepentimiento, el que va a cambiar el que por mi hijo el que quiero ser una mejor persona uno vuelve a caer igual no es verdad eh, igual vuelve a haber nuevamente maltrato físico golpes eh, insultos y cosas de ese tipo lo cual culmina y puedo decir que ahora sí culmina para siempre, porque Dios pone las pruebas cuando necesita ponerlas frente a ti. Descubro que esta persona eh, me está haciendo infiel con otra, con otra muchacha, lo cual tiene un hijo un poquito más grande que nuestro hijo en común, y que no nada más está saliendo con ella, que se relaciona con una compañera de su trabajo, la cual yo descubro que ya pasó de todo con las dos. Fotos íntimas, llamadas, mensajes. Usted sabe, doctor, cuando una persona quiere conquistar, quiere eh, lavarles el coco a las demás personas. Y esa fue la culminación, doctor, de cuatro años, casi cuatro años de, de matrimonio.
0: De los cuales dos fueron dos. maravillosos y dos un infierno. Exacto. ¿Qué le quieres decir a todos los radioescuchas?
2: Les quiero decir, doctor, a todas estas mujeres que cuando uno ame uno mismo primero, antes que cualquier otra persona, reconozcan las señales que te da la vida, las señales que se te presentan cuando algo no va bien, bien. cuando algo no está bien, antes de que se te quiebre el mundo frente a tus ojos antes de que te, te destruyan, de que te rompan el corazón, si lo podemos llamar así.
0: Podemos decir que, que vean, Victoria no vio, no quiso ver las señales, pensando no quise, o con la ilusión de todas las mujeres u hombres de que algún día va a cambiar, y no cambia.
2: Exactamente.
0: Ese es el mensaje que quieres decirle al público que te acaba de escuchar, Victoria, porque vieras cuántas mujeres viven en un infierno, y hombres también, que no toman la y decisión hombres, oh. de decir hasta aquí. ¿Estás de acuerdo?
2: Así es, doctor.
0: ¿Llegó Se tu ciega mensaje? uno
2: y no quiere ver más allá de lo que tiene frente a sus ojos.
0: ¿Y ahora eres feliz?
2: Ah, Se puede decir que, mire, gracias a usted estoy encontrándome a mí misma, estoy tratando de salir adelante por mis hijos y estoy cambiando muchas cosas que yo sé que tengo que reforzar y que tengo que, eh, no sé, Fortalecer, ah, mejorar, mejorar. Para ser una mejor persona, para cambiar toda esta situación que me ha pasado, para volver a encontrarme a mí misma y sanar esa herida que, que es enorme y que va a tomar un tiempo en, en sanar.
0: Victoria, agradezco mucho que hayas eh, aceptado, bueno, que hayas compartido este testimonio. Estoy seguro que el mensaje llegó a quien debe de llegar. Gracias, Victoria, por Muchas estar gracias, en el placer doctor. de vivir. Gracias. ¿Qué? Chequemos las máscaras de la gente que también... Eh, nos da una imagen que no es el inicio de una relación y siempre se te dan señales que no quiere, que no queremos ver. Ahorita volvemos. Caras vemos, que emociones no sabemos o corazones no sabemos, el tema del día de hoy en el placer de vivir. El hecho de que te vean tan sonriente no significa que siempre estés feliz. El hecho de que te ven tan triste a lo mejor no significa que estés triste, a lo mejor puede ser otra emoción que estás enmascarando, que estás encapsulando. Vero Marcos, que es terapeuta emocional, además influencer humanística, además de terapeuta, una mujer que ha ayudado a miles de personas a poder salir adelante de, de muchos... Yo creo que las enfermedades emocionales están abundando y cada día son más. Verito, ¿por qué dices que caras vemos, corazones no sabemos?
3: Porque César, todos los seres humanos tenemos heridas desde la niñez y vamos usando caparazones y máscaras que hacen que aparentemos lo que no somos y entonces no nos demostramos vulnerables y eso hace que las personas perciban también desde sus creencias lo que no somos.
0: A ver, la May, todos usamos máscaras. Tú usas máscaras.
3: Todos usamos máscaras, pero aquí lo, lo que yo quiero invitar a la gente es a que te la quites, porque cuando estás vulnerable, realmente conoces a la otra persona desde su alma hasta tu o alma. O sea,
0: demuestras mucha fortaleza y demuestras que nunca le lloras a nadie y que a mí nadie me va a hacer nada y yo no le voy a dar ni un minuto de mi tiempo a quien no lo valga, porque eso lo escuché ayer de alguien.
3: Claro. Y entonces. Puede te, ser
0: una máscara.
3: Puede ser una máscara y entonces te estás perdiendo de conocer a un extraordinario ser humano que está enfrente también actuando. Imagínate dos máscaras juntas. O sea, yo no estoy siendo quien soy, tú no eres quien eres. Y entonces no nos Estamos conocemos. Estamos haciendo un juego ahí. Exactamente.
0: A ver, pero a veces el ser tan vulnerable puede ser eh, mal aprovechado o puede ser eh, un punto débil mío y por ahí pueden aprovecharse de tu vulnerabilidad. ¿Estás eh, de acuerdo?
3: Estoy de acuerdo, pero una cosa es la vulnerabilidad con inteligencia emocional y otra cosa es la vulnerabilidad sin inteligencia emocional. Si yo me muestro vulnerable contigo, porque yo contigo soy yo, Tú y yo tenemos una plática bonita. Si yo llegara con una máscara aparentando a otra persona, seguramente no hubiera estado aquí de regreso. ¿Sí me explico? Yo
0: estoy de acuerdo contigo y así ha habido personas que no volvieron. A ver, ¿qué recomiendas? ¿Cuáles son las recomendaciones para quienes están usando y se están identificando con el tema? Pues sí, no me gusta expresar. La frase es, no me gusta expresar mis emociones. No me gusta que la gente sepa cómo soy, porque así es como lo dicen.
3: Claro, por ejemplo, las personas que son muy enojonas, uh -huh. Son personas que están muertas del miedo y dentro del enojo ellos ponen una barrera para que no te acerques a ellos. Y están muertos del miedo y realmente son personas súper tiernas y vulnerables.
0: ¿Los enojones? Los enojones. ¿Son tiernos y vulnerables?
3: Súper vulnerables, pero Mira, gruñen, está levantando
0: la mano allá un señor atrás que dice que...
3: Gruñen como los perritos, como decía Don Quijote en, en, en el libro de Don Quijote de la Mancha. Si los perros ladran es porque vamos avanzando. Los perritos ladran cuando tienen miedo. Entonces, una persona enojona que grita... Está muerta el miedo y grita para que no la lastimes. Dime otra máscara. Otra máscara que me fascina son de las mártires, que son unas manipuladoras. Por medio del martirio, pobre de mí, no sé qué. Entonces me vas a hacer todo lo que yo quiera y voy a lograr todo lo que yo quiero. Aguas con las dramáticas y más. Ah, o sea,
0: las mártires, nadie me comprende, sí. nadie me quiere. Aquí me tienes como siempre. O sea, Por no abajo son, del agua consigue están, lo que quiere. Te están manipulando. Claro. Saludos, señoras lindas, hermosas, mártires. Otra máscara.
3: Otra máscara. Las que son muy alegres y muy felices, como Charles Chaplin y estos actores ¿Están maravillosos, deprimidos? están muertos de la tristeza. Todas esas personas que nos quieren estar haciendo reír todo el tiempo, viven una tristeza profunda. Entonces, por medio de hacernos reír, ellos se sienten mejor.
0: Me acuerdo de un compadre que siempre está contando chistes, siempre está... Traen tristeza.
3: Traen una tristeza profunda, entonces imagínate... No generalizamos, ¿verdad? No, 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 pero imagínate qué padre sería si yo me quito mi máscara y tú la tuya, ¿cómo nos conoceríamos y cómo nos conectaríamos? hoy ¿no
0: pasaría que estuviéramos llori y llore todos ahí?
3: No. <risa>
0: <risa> que yo no voy a que... Hoy te quitas la malaquita y estamos todos aquí deprimidos, ¿no será mejor la mascarita? No, a ver.
3: yo siento que si nos conectamos alma con alma... Podemos hacer cosas maravillosas Y a mí me da mucha tristeza porque yo, con esto que sé Y tú también lo sabes Te das cuenta cuando la gente No está haciendo ella misma Y descubres que por dentro están sufriendo Porque estás sobreactuando todo el tiempo
0: Y la gente que te dice, oye Tenemos que juntarnos porque hay mucho que platicar Pero nada más tú y yo, y no lo vamos a platicar a nadie
3: Pues esas personas tienen muchos secretos Mejor no te vayas
0: <risa> O sea, mejor ahí nos quedamos Si sí, no Ahí está Vero Marcos, oye Gracias por esta información, la mayoría de la gente usa máscaras usamos más y Todos caras.
3: usamos y qué bonito. Pero es
0: válido de repente cuando tú quieras estar, dar una, al mal tiempo buena cara. ¿Esa frase no estás de acuerdo?
3: Sí, por supuesto, porque la vida sigue y tenemos que seguir el día a día pero viviendo. No la, pero
0: quítatela de pero
3: quítatela. Pero quítatela porque la vulnerabilidad, César, yo estoy convencida que hace que te conectes de otra forma con las personas y tengas relaciones afectivas y efectivas.
0: Vero Marcos, ¿dónde te encuentra el público que quiera... ¿Le contestas a todo el mundo?
3: Tú, tú pero, sabes que sí, pregúntale. A ver, pero la última
0: vez, ¿cuántos mensajes recibiste?
3: Siempre que mendozas gente, a todos les contesto y ellos lo preguntan. Mendoza.
0: A ver, ¿cuántos te endosé la última pues vez? Con ¿no?
3: muchos, ya perdí la cuenta, me tardé como cuatro días en contestarles bueno, a todos. Bueno, escríbanle
0: a Vero Marcos porque le contesta a todos y ella te ayuda a distancia. A ver, ¿cuál es?
3: En Instagram me encuentran como Vero Marcos 70, en Facebook como Vero Marcos y en Twitter como Vero Marcos 70.
0: Vero Marcos, hoy en El Placer de Vivir, todos usamos máscaras, pero de vez en cuando quítatela, porque el verme y sentirme vulnerable hace que te entiendan más, de corazón a corazón. Ahorita volvemos. Pregúntale a César el segmento que disfruto más en esta transmisión que hacemos para las 97 estaciones aquí en los Estados Unidos, porque hay mucha la gente que me manda sus notas de voz y me preguntan algo que quieres que yo te dé tu, mi opinión. Como lo hace este, esta mujer. Fíjate, eh, tú sabes que cuando una mujer trabaja, los hombres podemos reaccionar de tres maneras. La primera es apoyarte, que es la de que debería de reaccionar todos. Decir, qué bueno, mi amor, que te va muy bien. La segunda es enojarse, porque estás trabajando y estás descuidando la casa cuando no completamos con un solo salario. Discúlpame, amigo, que hable así, pero la verdad, gracias a Dios que nos está ayudando. Y la tercera es hacerse un flojonazo, por no decir un, ya sabes qué, colgado, ¿verdad? Este, muy flojonazo, pues trabaja tú, haz lo que te dé tu gana. Pero mira cómo reacciona este hombre ante una mujer que le que consiguió otro trabajo. Escucha esta nota de voz, por favor.
2: Buenos días. Una pregunta, que hago? Conseguí un mejor trabajo que el que tengo y mi esposo no está de acuerdo.
0: Primero que nada, me lo estás diciendo de manera anónima, amigo, y lo acepto. Conseguí un trabajo mejor del que tengo, pero mi esposo no está de acuerdo. La primera pregunta es por qué no está de acuerdo. Tampoco voy a dar un consejo a lo tonto. A ver, ¿hay riesgo? Ve contestando tú esto. ¿Hay riesgo en tu salud? Va, ¿Representa más horas? ¿Es más desgaste? ¿Te quejas mucho del trabajo? Porque a veces el marido decimos, ni te metas. Por favor, no. ¿Te la pasas quejándote? O sea, aquí va a ser más responsabilidad, pues ya me imagino cómo vas a llegar. Si tú no, no, no contestaste a nada de esto afirmativamente, quiere decir que los problemas estructurales no están. Porque a veces, pues es que no quiere que trabaje. Pues sí, pues estás enojada todo el día. Y, nunca, y, siempre, y siempre vas de malas. Pues claro que no quiere que trabajes en otra cosa. Y si vemos que esa, ese trabajo es riesgoso, pues ¿cómo? Ahora, no hay riesgo. Es un trabajo mejor. Laboralmente eh, me, me, es mejor ambiente. No hay algo de cual yo, marido tuyo, debería de preocuparme. Porque hay que saber si lo está haciendo por tu bien o por ego. A veces por puro ego. Ahora, tú estás contenta y tienes lo que te gusta y sientes que no le vas a hacer daño a tu familia con ese trabajo. Adelante, mi reina. Adelante. Pero háblalo. A ver, siéntate, Chuy. A ver, dime qué no te gusta de ese trabajo. A ver, voy a ganar más, dime por qué te molesta eso. A ver, voy a estar más a gusto, dime por qué te molesta. Platícalo. No nada más, no me guste y ya, punto. ¿No te da razones? Tome usted su decisión, mi reina. Y más si no se completa con un solo salario. Ahí está mi recomendación el día de hoy. Disculpe si alguien se sintió ofendido, pero es la verdad. Me encanta compartir contigo por el placer de vivir aquí en los Estados Unidos. Muy pronto estoy en Carolina del Norte. Me va a encantar compartir una conferencia con todos ustedes. Ahora, eh, déjame hacerte una invitación bien rápida. Amigos de California y de todo Estados Unidos, ya está la página abierta del taller de sanación emocional. Voy a estar en Los Ángeles el próximo día 28 de junio. En Los Ángeles, en el taller de sanación emocional. ¿Quieres información? Envía un correo a Escucha bien, es un correo, donde quiero información del taller de sanación emocional, inolvidable ocho horas conmigo, ocho horas en el Quiet Canyon de Los Ángeles, no te lo pierdas, el taller de sanación emocional, envía un correo a seminarios y di quiero ir al taller de sanación emocional, ya nos vamos, que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones, el problema, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas, a eso que te pasa, ánimo. Hasta la próxima.